0: satán es cinéfilo el podcast de cine de terror más infernal Bienvenidas a Satán es Cinéfilo, el podcast de cine de terror más infernal. Yo soy Alberto Saurio, el súbdito favorito de Satán, y en este nuevo episodio os traigo la nueva película de Alex de la Iglesia, Veneciafrenia, estrenada este 2022. Antes de comenzar el episodio, recuerdo la estructura del mismo. Comenzaremos con una presentación de la película muy breve, comentando el equipo técnico y sobre qué trata Veneciafrenia. Después, una zona sin spoiler para todos aquellos que quieran verla. Finalmente, una zona con spoiler destacando mis escenas favoritas y un análisis más en profundidad destacando los pros y los contras, pero en este episodio voy a estrenar una nueva sección llamada El Confesionario Satánico, donde Satanás estará dispuesto a escuchar todas vuestras opiniones sobre las películas que yo esté tratando en ese mismo episodio. Incluiré audio-opiniones de los oyentes sobre la película y las comentaré. Si quieres participar debes estar atento a mis redes sociales ya que cuando vea esa determinada película no normalmente lo haré con estrenos. Cuando vea esa película y esté preparando el episodio, yo anunciaré en las redes eh, la disponibilidad de hasta cuándo tenéis para enviarme vuestras opiniones y yo estaré encantado de poneros en el episodio y comentar con vosotros un poco la película, que aunque no sea de forma directa, al menos podéis, eh, los oyentes, escuchar otras voces que no sea la mía. Dicho esto, comenzamos a hablar de esta gran película porque adelanto ya que me ha parecido muy buena.
1: Have the real plague of this century. You and your kind bring death to our city.
0: So we have decided to generate fear. Real fear. Ah! En Venecia Frenia, un grupo de turistas españoles viaja a Venecia, que está en plena celebración de carnaval, para celebrar la despedida de soltera de una de las chicas. Lo que no saben es que sus habitantes están hartos de estas visitas y harán de su estancia una auténtica pesadilla. Esta película está dirigida por Alex de la Iglesia y ha sido estrenada el 22 de abril de 2022. Es española, dura 100 minutos. Y bueno, ¿qué he de decir de Alex de la Iglesia? Que es un director que me gusta bastante, ya que tiene una filmografía muy interesante. Tiene Acción Mutante, El Día de la Bestia, Las Brujas de Zugarramurdi, El Bar y Perfectos Desconocidos. El Bar y Perfectos Desconocidos me gustaron muchísimo. La de Las Brujas de Zugarramurdi también me gustó en su momento, aunque no la recuerdo. El Día de la Bestia me gusta, pero tampoco me parece la maravilla eh, como la ponen en, en todos sitios. Y Acción Mutante me gustó, pero me decepcionó un poco porque esperaba más, ya que era muy rollo serie B y tal. Pero bueno, en el guión tenemos a Jorge Guerrica Echevarría, un apellido muy largo, la verdad que también escribió Acción Mutante, El Día de la Bestia, El Bar, Perfectos Desconocidos y en el guión también tenemos a, al propio Alex de la Iglesia. En el reparto protagonista tenemos a Ingrid García Johnson que hace de Isa y ha participado en películas como Sweet Home, un slasher español que está muy bien. Después tenemos a Silvia Alonso que hace de Susana y ha aparecido en Musarañas. A Alberto Bang que hace de José. A Gois Blanco, espero que se pronuncie así, que hace de Aranza. Eh, después tenemos a Nicolás y Lloro que hace de Javi. Estos... Cinco son el grupo protagonista, el grupo que vivirá esta pesadilla de Venecia Frenia. En el reparto italiano, en la parte italiana del reparto, tenemos a Enrico Loverso, que hace de un aquataxi, aquataxista, eh, bueno, el taxista de, del agua, básicamente, <ríe> que va por Venecia en barco, en bote, y a Cosimo Fusco y Armando de Racha, que no voy a decir de qué hacen exactamente, pero tienen un papel también muy importante. En la fotografía tenemos a Pablo Rosso, que ha sido el fotógrafo de Rec 1, 2, 3 y 4, gran saga de películas. El segundo nombre, que es de Paco Plaza, mientras duermes, que es de Yaume Balagreo, Verónica After Party, un slash español super underrated, súper infravalorado. <risa> Después tenemos a Musa y Anomalus, que son pues otras películas de terror que algunos lo conoceréis, otros no. Y si no las conocíais, pues ya podéis apuntar, ya podéis apuntarlas y seguro que descubrís nuevas pelis guays. En la música, esto es un punto a destacar de esta película. Tenemos a Roque Baños, espero que se pronuncie así, se llama Roque Baños, que ha hecho la música de No Respires 1 y 2, de Evil Dead, de Frágiles, de La Caja kovac y El Maquinista. En cuanto a la productora, tenemos a Sony Pictures International Productions, Amazon Studios y Apocalipsis Films, que es la productora de Alex de la Iglesia y de Carolina Bain. ¿Por qué hablo de la productora? Porque esta película ha sido eh, parte de un sello, un nuevo sello que ha creado Alex de la Iglesia con su productora Poughkeepsie Films llamado The Fear Collection. Es una colaboración entre Sony Pictures, Amazon Studios y su productora para crear un sello de películas eh, que nos recordaría a la Fantastic Factory. Para quien no sepa lo que es la Fantastic Factory es una productora de películas de terror española que nació con la intención de ser una productora importante de películas de terror. Entre las películas que realizaron eh, tenemos a Weiler, Bajo Aguas Tranquilas, Arachnid, Dagon la secta del mar, Darkness, entre otras. El plan de, del sello de The Fear Collection es que se producirán dos películas al año con la participación de directores y guionistas, amantes del género y españoles. Y también la intención es que se estrene primero en cine y luego en plataformas, asumo que en, en Amazon Prime. Y bueno, esta Venecia Frenia es la primera película de este sello. La próxima película estará dirigida por Jaume Balagueró. Se llamará Venus y será de terror cósmico. Y se supone que es una adaptación de Los sueños en la casa de la bruja, que es un relato de Lovecraft. Y también tendrá a Esther Espósito como protagonista, que es una actriz eh, muy conocida en España. Venecia Frenia ha estado rodada en Madrid y en Venecia. Y bueno, gracias a una entrevista que pude ver, eh, una entrevista que le hizo Hobby Consolas, eh, Alex de la Iglesia comenta que tuvieron muchos problemas para rodarla porque claro estaban en venecia y todo el transporte del material es muy complicado en tierra tú tienes camiones pero en venecia que es todo agua Tenían que transportarlo con, con botes y demás. Y claro, el bote, de, el bote de maquillaje, el bote de producción, el bote de focos, el bote etc. Y bueno, fue un poco locura rodar esta película, pero la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo. Y ahora os voy a comentar por qué Venecia me parece una gran película española y un muy buen slasher. Comenzamos la zona sin spoiler.
1: Ustedes son los culpables
0: bien eh, comienzo esta zona sin spoiler comentando que mi expectativa previa antes de ver venecia frenia era malísima y no por ser cine español que todo el mundo o mucha gente eh, siempre tiene ese prejuicio del cine español y demás yo no lo tengo la verdad es que yo disfruto mucho de conocer nuevas propuestas españolas hay muchas películas que me gustan por ejemplo eh, secuestrados los cronocrímenes eh, bueno la verdad es que ahora mismo no se me ocurren tantas pero de verdad que tengo muchas españolas que me gustan y no entiendo ese prejuicio. Es algo común en todo el universo. Todo el mundo piensa que el cine español es cutre o malo, no sé. Pero yo siempre disfruto de las películas españolas y este es uno de los casos. Sí que es verdad que tenemos casos como por ejemplo la horrible película de La Abuela, que es una película que ya sabéis todos los que me escuchéis que es algo que odié a muerte en su momento y le dediqué un bonito episodio de 30 minutos destrozándola por completo pero bueno, luego tenemos casos como este, como Venecia películas más superficiales, un buen slasher, que, que si bien es superficial, cumple con lo que promete. La película nos deleita, deleita la vista con unos créditos, unos títulos, eh, una animación maravillosa muy bien hecha, muy bien conseguida eh, la verdad es que por lo que he comentado con conocidos y también con la entrevista de Hobby Consolas, eh, comentan que se esforzaron mucho en realizar unos bonitos títulos de crédito y efectivamente eh, te quedas anonadado con el arte, con las imágenes que aparecen, eh, nada más, bueno, la presentación de los actores y demás, y también los pósters oficiales eh, son maravillosos, eso de primeras en la película tenemos al grupo de protagonistas a Isa, a Susana, a José ...arancha y a javi. Isa está prometida, eh, va a realizar una despedida de soltera en Venecia. Después tenemos a Susana y a José, que son novios, y a Rancha y a Javi, que también son novios. Y bueno, también obviamente sabemos que Isa tiene un novio prometido, que es Alfonso, solo que, pues, solo que no está en Venecia con ellos. Al principio, es verdad que la primera escena me chirrió un poco, ya que llegan a Venecia y la conversación que se produce entre ellos me pareció súper poco natural y patética, en el sentido de que es la típica conversación que no te enteras de nada y no pasa nada porque no te has perdido nada que hablan de gilipolleces pues básicamente es eso como típico grupo de jóvenes estúpidos básicamente esa es la primera escena cuando llegan a venecia me parece que está un poco mal hecha o mal actuada porque es como que directamente como que hablan y directamente contestan sin dejar ni un segundo de respiración como hola hola adiós adiós no dejaban ni, ni respirar entonces se nota que no hay mucha naturalidad en esa conversación entonces yo dije Uy, aquí ya me está chirriando ya la primera conversación entre los protagonistas pero bueno eh, lo que tiene de bueno esta película es que aunque de primeras te caigan mal los protagonistas y diga, estos son los tipos gilipollas a medida que avanza la película empatizas con ellos llegan a venecia y son repelentes estúpidos todo lo que tú quieras pasan el día y a medida que bueno que van llegando a Venecia y tal también vemos hay, cómo hay una especie de bufón que está asesinando a gente random pero no sabemos muy bien por qué y también vemos cómo se lleva a los cadáveres a una especie de puerta bueno los mete en un sitio random donde hay una puerta ahí en la pared y es bastante misterioso porque decimos joder qué está pasando ahí está el asesino pero no sabemos por qué mata a esta gente sí que es verdad que vemos que cuando están eh, bueno llegando a venecia hay un grupo de manifestantes que se están quejando de, de la llegada de visitantes de turistas eh, por el turismo masivo y claro pues los, eh, los protagonistas se quedan un poco chafados entonces claro ya ya vamos un poco hilando hilos y entendemos que los protagonistas no son bienvenidos en ese sitio. También comentar que esos asesinatos random que realiza el bufón misterioso quiere de decir que estos, vamos, son los 10 primeros minutos de la película. No estoy contando nada importante como tal. Eh, esos asesinatos que realiza eh, los hace en la calle y cuando la gente se da cuenta, se piensan que es todo parte de una performance por eso no pasa nada. No pasa nada en cuanto a que lo haga en la calle. Porque la gente se piensa que es mentira y no pasa nada. Entonces los turistas gilipollas eh, salen ahí con el teléfono móvil grabando la performance que en realidad no es una performance es un asesinato real pero claro la gente se piensa que es todo mentira es todo ficción bueno el caso es que nuestro grupo de protagonistas en determinado momento conocen a un señor vestido del doctor de la peste que les invita a una fiesta privada es en ese momento cuando comienza su verdadera pesadilla y dejo de contar porque sería comenzar en spoiler Obviamente todos vais a pensar que a partir de ahí pues ya comienzan a apilarse los cadáveres y efectivamente ahí comienza el descenso a los infiernos de nuestros protagonistas donde comienza verdaderamente su arrepentimiento por haber ido a Venecia. Estamos ante un slasher convencional, pero tremendamente entretenido, ya que te mantiene pegado a la pantalla sin dejarte respirar en ningún momento. Por lo que el ritmo es perfecto, el misterio está totalmente conseguido. Todo el rato eh, estás pensando, uy, ¿qué está pasando? Eh, ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que en ningún momento nada es previsible. La verdad es que el argumento, a pesar de que es simple, todo lo que tú quieras, ¿vale? Será todo lo simple que tú quieras, será muy bien, pero es entretenido y mantiene pegado al espectador. Y creo que eso es lo más importante, no aburrir entretener en todo momento, y es que aparte de entretener, no es lo único que hace no es una peli cutre, mmm, que técnicamente esté mal, no, no, es que además técnicamente está súper bien la música es orgásmica así de claro, es maravillosa la banda sonora me parece que, es, que han hecho un trabajo espectacular eh, yo todo el rato, cada vez que sonaba la banda sonora en determinadas situaciones la estaba disfrutando más y más y más y también la dirección de arte me parece excelente con los eh, trajes de carnaval de toda la gente, sobre todo de, de este asesino bufón eh, del doctor de la peste y de todas las personas que vemos disfrazadas todas estas personas misteriosas que rodean a nuestros protagonistas que se relacionan con ellos la verdad es que los outfits los, los la vestimenta es maravillosa es súper bonitas es preciosa y estéticamente eh, me ha gustado muchísimo además tiene unas buenas muertes aunque considero que debería haber tenido más y más gore también, que son muertes que están guays, pero quizá podían haber sido más creativas y quizá podía haber más cantidad de muertes, a pesar de que he comentado que al principio tenemos al bufón matando a gente random, que son muertes eh, interesantes, pero bueno, eh, al final eh, hay como tres o cuatro y tampoco son un poco repetitivas, pero mm, de verdad que no veo nada negativo en esta película, en este slasher, es un buen thriller barra slasher, mantiene el misterio todo el rato con las situaciones que se producen. También, como no, como buen slasher, tiene escenas de persecución, que aunque habían podido ser incluso más tensas, están muy bien intensificadas eh, con la música. Es decir, quizá lo que ves en pantalla pues, no es tan tenso, no está tan bien real. O sea, está bien realizado, pero no es tan frenético como podrías esperar o como se podría esperar en una película como por ejemplo Scream o, o sé sea, lo que hicisteis el último verano. Pero la música le da un plus increíble. La música eh, acompaña todo el rato y, y de verdad es que mmm, la música para mí es uno de los puntos más fuertes de, de la, del cine en general. Eh, suma o resta, sinceramente. Bueno, quizá no resta, pero sí que suma muchísimo y en este caso creo que la música ha tenido un gran valor en todas las escenas de persecución de tensión, de misterio. Además, como no comentar los asesinos, que son característicos. Ya he comentado la dirección de arte que me parece espectacular. Y el diseño de los asesinos es muy guay. Alex de la Iglesia, en esa entrevista que he comentado de Hobby Consolas, comentó que el diseñador es un chico, un artista que conocía de Twitter, que le gustaba mucho, como realizaba modelados, 3D y demás... Y le contactó para diseñar esas máscaras, esos trajes. Y al final, pues, eh, el técnico de efectos especiales prácticos eh, lo moldeó. Y, y las máscaras se ve que llegaron justo el día del rodaje. O sea, llegaron in extremis. Y bueno, pudieron utilizarlas. Y vaya que sí las utilizaron, porque quedan, quedan maravillosas en pantalla. Son muy tétricas, dan mucho mal rollo. Y no voy a desvelar mucho del de origen de los asesinos, de quiénes son estos asesinos. Y cuáles son sus verdaderas motivaciones, ya que estamos en la zona sin spoiler solo comentar en la zona con spoiler, pero son bastante característicos y me han gustado mucho. Las actuaciones eh, creo que las he mencionado antes, pero si no las he mencionado, creo que cumplen aunque como he dicho, la escena inicial te chirría un poco porque la conversación no es nada natural pero a medida que va avanzando, las actuaciones cumplen y empatizas con los personajes que están interpretando por tanto creo que hacen un buen trabajo de actuación. He de decir que aunque, que, que aunque técnicamente sea muy buena, esté muy bien realizada la fotografía me parece bueno que podía estar mejor es decir eh, cuando hablo de fotografía que pueden ser fondos de pantalla creo que me podéis entender y creo que a esta película le han faltado eh, fotogramas de este estilo y también eh, quería destacar un poco la iluminación y es que me ha faltado que jugaran un poco más con la iluminación y quizá con la psicología eh, bueno, el tema de los colores con la iluminación, quizá el rojo, el rojo es peligro. Bueno, en verdad el, el, el amarillo sería como alerta, el rojo sería algo como ¿no? tensión, muerte, etcétera Bueno, me hubiera gustado que hubiera jugado más con la iluminación. Eh, ya que habría acompañado muy bien a esa dirección de arte en cuanto a los al vestuario y a la estética, la puesta en escena que también está súper chula eh, esos, eh, esos esas zonas de Venecia están súper guays y sinceramente me parece una película eh, muy infravalorada así acabando la zona sin spoiler, la recepción ha sido devastadora, tiene en Film Affinity un 5,4, en IMDB un 5,6 y en Letterboxd un 2,9 sobre 5, yo cuando leí las críticas después de la mala experiencia del la abuela, dije, hostia, no puede ser. O sea, yo pensaba que esta película iba a ser de 1 o 2 sobre 10. Os juro que yo pensaba que iba a ser infumable, asquerosa, horrible, edad. Y no, 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 me ha sorprendido gratamente. Me ha gustado de principio a fin. Y yo pensaba. Al principio me estaba gustando mucho y digo, joder, mantiene el misterio, ¿no? O sea, se producen situaciones de desesperación en el grupo de protagonistas que tú te puedes identificar con ese grupo de protagonistas y dices, joder, tú en esa situación, ¿qué harías? Pues yo creo que, que, que esas situaciones conectan muy bien con el espectador, son un buen insight, en plan, puedes sentirte totalmente identificado y pensé quizá en la segunda mitad cuando ya como que se va desvelando todo un poco más ya como que eh, ya comienza un poco más la acción de estalla el conflicto quizá decae pero la verdad es que no decae se mantiene firme de principio a fin entonces me ha gustado muchísimo me parece muy infravalorada así como detalles finales de esta zona sin spoiler que me enrollo mucho me ha faltado más cantidad de muertes y mayor creatividad en, en ellas. Y como he dicho, las escenas de persecución son buenas, pero en ningún momento me he puesto la mano en el pecho, ni he tenido ninguna... no he tenido una tensión brutal. Simplemente las he disfrutado gracias al acompañamiento de la excelente banda sonora. Y aunque conectes con los personajes y te caigan bien, tampoco es que te fascinen o sean memorables. Tampoco existe la figura de la Scream Queen, aunque haya una clara protagonista, pero considero que cada personaje del grupo tiene su propia parte de protagonismo y no se centra exclusivamente en una sola persona, en una sola Scream Queen, que en este caso podría ser el personaje de Isa, la chica que está haciendo la despedida de soltera. En definitiva, creo que Venecia Frenia es una muestra de que el cine de terror español puede ofrecernos buenas películas. Y será superficial, no incitará a que el espectador realice un esfuerzo intelectual, pero yo creo que tampoco todo tiene que ser tan profundo y nos ofrece 80 minutos de pura tensión y diversión. Mi nota final de esta película sería un 8 sobre 10. Una gran película, no es excelente, no es orgásmica, no es maravillosa, pero sí es muy buena. Y dicho esto, pasamos a la zona con spoiler.
1: Necesito saber lo que recordáis de la fiesta. Los de la fiesta nos ficharon, joder, que nos está siguiendo, que nos tienen controladas. Esto es como un jodido ladrillo. Lleva años robando a los turistas. No, no, no son solo robos, es algo más.
0: Usaba sociedades secretas. Está por todas partes. ¿Una sociedad secreta para qué? A medida que he estado grabando este episodio me he dado cuenta que, la verdad, el análisis más o menos en profundidad ya lo he hecho en la zona sin spoiler, ya que, me, vamos, me he enrollado ensalzando esta película y he destacado todas sus, sus proezas, pero bueno, voy a comentar un poquito las escenas que más me han gustado y sobre todo quiero comentar el final ya que me ha parecido muy guay, muy bello. ¿En qué sentido? Ahora comentaré en qué sentido me ha parecido bello ya que, bueno, en principio no debería ser algo bello, pero en fin, vamos allá. Como no, descubrimos que lo que está acosando a nuestros protagonistas, estos asesinos, y el bufón y el doctor, eh, es una sociedad secreta fundada por esos dos, por esos dos hermanos gemelos que están en contra del turismo masivo a Venecia. Eh, y bueno, tenemos escenas muy turbias, como por ejemplo, una escena que yo me quedé boquiabierto, que es la escena en la que Javi acaba con la cabeza cortada, <risa> En la que el bufón le, le vamos Le revienta la cabeza con, con la espada Se la corta en el, cuando están En el bote y bueno Arancha se va Corriendo como una loca normal y, y todo el mundo en el bote está como Del chill ¿sabes? Y bueno ya se va corriendo al final la pillan, que también te digo, podía haberse tirado en el agua, porque es como que se queda en el puente, mitad del doctor y del bufón, se queda entre media de los dos. Y la chica, pues yo, yo pensé, hija, tírate, ¿no? Pero bueno, no se tiró. Entonces, bueno, la pillan y tal, y se le llevan a las mazmorras estas, muy bien. Pero vamos, bueno, que la escena de la cabeza cortada me parece maravillosa, súper sangrienta, <ríe> muy guay. También la muerte de Susana, eh, yo... A ver, no quiero ser mala gente, pero yo cuando le estaba persiguiendo decía, por favor que la mate. Pero por favor que la mate no porque me cayera mal, sino porque es como muy dramático, ¿no? Porque en parte Susana pues te cae bien, es la amiga de, de Isa, y cuando están ahí como forcejeando el bufón y ella... Eh... El espectador quiere que se salve, pero yo en verdad decía que la mate, pero que la mate, no sé, para añadir más dramatismo. Y bueno, la mata de forma súper turbia y al final la convierte en su propio... es como su puppet master, ¿no? En plan, <ríe> empieza a jugar con ella como si fuera una marioneta con las cuerdas del gancho. Y bueno, es bastante turbio, bastante dramático, bastante guay esa escena también. Y realmente la escena, la otra escena que tengo que destacar en especial es el final, donde el doctor pues realiza un discurso final hablando de su cometido y lo que quiere para venecia una ciudad libre de turistas y él y su mujer que la mujer es la recepcionista del hotel donde, donde se encontraban los, los protagonistas contra todo contra todo pronóstico dejan libres a José y a arancha y se suicida me parece un final triste y diría que hasta bello en el mal sentido porque es como si se suicidaran como si ya no no tuvieran esperanza ante esa peste ante esa peste que en ese caso son los turistas y acaba finalmente con un final con la pantalla en rojo y ya comienzan los créditos yo lo que pensaba es que iba a ser lo típico de que matan a las a los asesinos y que como suele pasar aparecen las en, en la escena final un, un indicio de que el asesino sigue vivo, dando a entender que harán secuelas, pero gratamente no ha sido así. Ha sido un final que yo no me esperaba, final dramático, bello, y yo cuando lo haya, la he acabado he dicho: de verdad, ¿por qué la critican tan mal? De verdad, las actuaciones no dan vergüenza ajena, las persecuciones están muy bien hechas, que podían ser más tensas de lo que tú quieras. Vale, sí, pero están bien hechas. La música acompaña de manera espectacular, la dirección de arte es muy buena, la trama, aunque es súper. Está bien llamada, llevada, el ritmo se mantiene todo el rato y no aburre en ningún momento y causa te causa misterio. Constantemente quieres saber qué está pasando, sientes la, des la desesperación de estos protagonistas. Y de verdad que como contras hay conveniencias, como en la escena de la contraseña, cuando está el grupito bus eh, buscando al doctor, persiguiendo al doctor porque lo ven en la calle y se dirigen a la fiesta privada y cuando les abren la puerta les piden la contraseña y Alberto Bank que realiza el personaje de José, dice el nombre de la obra del bufón, eh, ya que es el nombre que les dijo el bufón cuando estaban en la barca con el, con el, taxista, con el taxista, ya que bueno como recordamos al principio, el, el grupo protagonista llega a, a Venecia en un aquataxi, eh, y está el taxista y también está el bufón, y el bufón pues eh, les comenta que tiene una obra de teatro y demás, y ese nombre es el que dicen luego, eh, la contraseña que dicen luego para entrar a la fiesta privada. Hombre, es un poco conveniente que justamente esa fuera la contraseña pero bueno, después otra vez reca recalcar el tema de la iluminación y la estética, que me ha encantado a nivel de vestuario y a puesta de escena pero me ha faltado jugar más con la luz tampoco sabría decir cómo lo habría hecho yo eh, si lo han hecho sí, es porque el director de fotos habrá lo que ha hecho, así que tampoco me voy a quejar demasiado, pero sería un mini punto a destacar como contra pero más allá de eso, me ha parecido una gran película, una gran sorpresa y os juro que yo pensaba que iba a ser una base Sofía absoluta. Y Alex de la Iglesia otra vez eh, me ha dado una buena película. He comentado al principio que me gusta gran parte de su filmografía. Y no ha decepcionado, no ha decepcionado. Nos ha traído un buen slasher español si sois de españa eh, sabréis que hay cartelería por todo, todo, todas las ciudades porque vamos en mi ciudad está lleno de carteles de venecia Frenia, y si sois de otro país de latinoamérica eh, o de cualquier otro sitio y aún no ha llegado esta película a vuestro conocimiento pues espero que eh, la veáis ya que es una muy buena muestra de que el cine español puede ofrecernos grandes películas de terror eh, grandes slashers y grandes películas de misterio que sí repito el, el, el argumento no será eh, mega profundo y demás pero tampoco hay, hay que ser un snob tampoco hay que ser un erudito y tampoco hay que ir quejándose por la vida de, de uh, todo tiene que ser tan profundo y demás y este tipo de películas yo las voy a defender siempre porque cumplen con lo que prometen si tú prometes algo lo tienes que cumplir y si no lo cumples pues es una puta mierda entonces hay películas que prometen y son y, y, y no cumplen una no cumplen nada y esta promete y cumple. Así que con eso me quedo. Aquí acaba mi zona con spoiler de venecia Frenia. Espero que hayáis disfrutado esta película tanto como yo. Si no es así, destrozadmela en comentarios o decidme lo que os dé la gana. Pero yo voy a seguir defendiéndola y la voy a defender eh, toda mi vida. <risa> y de verdad que Alex de la Iglesia, gracias por esta película porque me ha gustado muchísimo. Y de verdad que, que pareceré aquí eh, el típico enchufado de estos que está en Film Affinity que puntúa películas españolas bien... Porque son amigos del director, o porque son eh, conocidos, o, o es una revista que, yo que sé, que les han invitado a una proyección y demás. No, no, yo de qué, yo de qué, si no tengo ni, ni tres seguidores, pero de verdad que esta película me ha gustado muchísimo. A pesar de que digáis que es una mierda que la mayoría de gente diga que es una mediocridad. No, 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 a mí me ha parecido muy buena. Y con eso me quedo. Estaré encantado de escuchar vuestras opiniones y por eso mismo vamos a pasar al confesionario satánico, la zona donde. Donde vosotros tenéis vía libre para destripar las películas, para, para comentarlas conmigo. Y yo pues os contestaré y os comentaré qué pienso de lo que decís. Muchas gracias a quien haya llegado hasta aquí. Si vas a dejar el episodio, pues nos vemos en el siguiente. Y si quieres escuchar El Confesionario Satánico, quédate conmigo y nos adentramos en esta nueva sección.
1: ¿Quién le vio por última vez? ¡Aguanta! ¿Qué has hecho con ellos? Nadie no tiene nada que temer. Nosotros cuidaremos de usted. verlo!
0: Y ahora vamos a pasar a la nueva sección, sección que estrenamos en este episodio estoy hablando de el confesionario satánico el lugar donde satanás estará dispuesto a escuchar todas vuestras opiniones sobre las películas que se estén tratando en el mismo episodio participar en esta sección es muy sencillo simplemente cuando yo anuncie que estoy preparando un episodio de un nuevo estreno normalmente esto será aplicado a estrenos no a películas eh, raras y películas antiguas sino más bien a películas nuevas cuando salga una película nueva yo anunciaré que estoy preparando el episodio y también anunciaré que podéis enviarme por correo o por mensaje directo de Instagram vuestros audios de máximo 3 minutos con una fecha límite. En este caso la película salió el 22 de abril y la fecha límite era el 24 de abril, eso lo anuncié en mis historias de Instagram y en mi Twitter donde podéis seguirme. Y así, para próximas películas, ya lo sabéis. Y dicho esto, comenzamos con la primera opinión, con el primer audio que me ha mandado una de mis oyentes.
1: ¡Hola! Me llamo Yari y soy una horror freak. Me encantan las películas de terror, las películas con mucha sangre, con mucho misterio, muchas muertes, ya lo vais pillando. Y también soy una persona que habla muchísimo, así que digo, vamos directamente al tema de Veneciafrenia. Tengo muchos comentarios que hacerle a la película en realidad, así que voy a intentar no extenderme demasiado. Pero una cosa que sí que quiero mencionar es el hecho de que estoy obsesionada con, con los carnavales y con los circos y todo lo que hay de, de este mundo. Me encanta. Entonces, eh, ver películas con carnavales y vamos con el famosísimo Carnaval de Venecia que todos conocemos muy bien y sabemos que es una tradición muy, muy grande y muy importante. Pues a mí sinceramente eh, el hecho de que eh, era el tema principal de... Oh, hombre, a ver. Se llama Veneciafrenia 2, de... el do de, de Billy Irish. Perdón, voy a intentar estar más seria. Eh, el hecho de que estaba el carnaval de Venecia a mí sinceramente es un detalle que pues me ha encantado. Ya que estamos entrando en el tema del carnaval de Venecia, eh, me gustaría hacer referencia a los disfraces que, que han tenido a lo largo de toda la película. Que a mí en cuanto a disfraces, máscaras y todos los detalles me han parecido preciosos. O sea, yo me acuerdo que he tenido eh, partes en la película en las que yo no miraba a los protagonistas, sino que me quedaba viendo el background, o sea, las, mm, por ejemplo, lo, los personajes que había detrás o en el fondo... Solo para ver los disfraces o las máscaras o lo que tenían puesto porque me han parecido estupendas. Ahí, en disfraces y en máscaras y todo lo que viene a ser de detalles y de fondo, y es que les doy un 10. Algo que sí o sí tengo que mencionar. Esto se tiene que apreciar. El soundtrack. El soundtrack de la película es buenísimo. O sea, del, del principio hasta el final. Mm, me ha gustado absolutamente todo el soundtrack que han tenido, pero todo. Y me parece no solo el hecho de que las canciones en sí eh, er, y el ritmo era bueno, sino que también lo han hecho de manera perfecta para que la música cuadrara con absolutamente todas las partes y en cualquier segundo y en cualquier momento. Es, ahí de verdad les doy un, un os adoro, os adoro por parte de Yari por el soundtrack. Mi parte favorita ha sido, había una parte que encajaba muy bien con el soundtrack y es cuando... Bueno, pero mejor no lo digo. A ver, no es un spoiler, pero no, no voy a arruinar este momento precioso para los que no han visto todavía la película. Entonces, eh, no, no lo voy a decir. Ja. ¡Os quedáis con la intriga! Tengo muchísimos más comentarios y cosas que decir sobre la película en cuanto a personajes, a la manera de actuar, a algunas partes de la película, a las fiestas. Madre mía, hay una, hay una fiesta en concreto a la que van que para mí ese momento ha sido wow. O sea, pero en plan que ya, ya lo vais captando, que tengo muchas cosas que comentar, pero que no me quiero quedar aquí hablando una eternidad. Una última cosa que voy a decir es la nota. Yo personalmente le doy un 8.50. Le he restado un punto porque no ha tenido mucha, mucha sangre como a mí me gustan. A mí me gustan las películas que tienen muchísima sangre y mucha agresividad, muchas muertes, sin censura. Hostel. <risa> no, pero lo, lo vais entendiendo. Y luego también le he quedado medio punto porque no ha tenido sustos que han impactado. Quiero decir, eh, también es verdad que llevo mmm, igual desde los 7 años viendo películas de terror. O algo así Entonces, eh, pero es normal Como a todos los amantes de terror mmm, Creo que Las cosas normales mmm, No nos asustan y, y de hecho es muy difícil Que nos asustemos cuando vemos una peli de terror Pero de vez en cuando sí que me gusta Ver una peli que tiene algún Susto por ahí que digo Buah, Esto sí que ha sido más terrorífico De lo normal O es, oh, eso me ha impactado mucho Que susto Tan impactante que hasta Satanás y a sus demonios les hacen esconderse debajo de la cama o del inframundo. O... Bueno, eso no sé de dónde me has salido. Muchas gracias por escuchar las opiniones locas de una horror freak. He sido Yari y aparte de recomendaros la película Veneciafrenia, me gustaría también recomendaros el podcast Satanes cinefilo cinéfilo porque es un podcast que... Que os va a volver loquísimos a todos los amantes del terror, igual a los que no amáis el terror, quién sabe. Empezar a escucharlo que igual acabáis enamorándoos del terror. Nunca se sabe. Probar cosas nuevas y probar Satanic sinéfilo, porque no sabéis lo que estáis perdiendo. He sido Yari. Saludos, demoníacos.
0: Bueno, primero de todo, comentar esos comentarios finales que has dicho de, del podcast. Muchas gracias por recomendar mi podcast. Y vamos a ir punto por punto con lo que has comentado. Has hablado del tema del carnaval, de Venecia que te gusta mucho. A mí también me parece un lugar original para realizar un slasher. Y la verdad es que la puesta en escena, la ciudad era muy bonita. Y disfrutas viendo ese, bueno, es, esas calles, esas, eh, esa estética y está muy chulo todo. Después la dirección de arte, los disfraces y demás. Eh, ya lo he comentado mi crítica con spoiler y sin spoiler en las dos partes es maravillosa te quedas embobado con, con los disfraces y estoy totalmente de acuerdo contigo la banda sonora lo mismo maravillosa brutal acompaña muy bien a las situaciones como bien has dicho y como bien has dicho también <ríe> falta un poco más de sangre eh, falta un poquito más de gore y, y bueno ya has mencionado hostel y esto es algo que se me ha olvidado comentar y es que la trama está un poco no copiada pero sí que está inspirado en Hostel, es muy similar lo típico de turistas van a sitio desconocido del extranjero y pues acaban pues acaban en la mierda sabes pues básicamente es la misma trama obviamente distinta pero está bastante inspirada en Hostel y se asemeja bastante obviamente Hostel es mucho más sangrienta mucho más todo pero está bueno es como una versión light de Hostel el tema de los sustos también eh, sí que es verdad que le ha faltado un poco más de sustos de, de sobresaltos y eso habría aumentado un poco más la tensión porque a ver yo soy y el defensor de los jumpscares bien hechos y dosificados. Porque una película de terror, entre comillas, basada en sustos... O no sabéis el típico comentario de... Ay, es que a mí no me gustan las pelis de terror porque no me gustan los sustos. Es que, persona X, tú no has visto una película de terror. Porque una película de terror no es sustos. Entonces, eh, no tienes ni puñetera idea. Si hablas de sustos, en cuanto a película de terror, me refiero, ¿sabes? Pero una peli terror con buenos sustos y dosificados, eso está guay. Entonces, eh, lo que te has dicho, Yari, eh, es verdad, le faltaba sustos porque no tiene ninguno prácticamente, pero si hubieran añadido unos buenos sustos, habría ganado también bastantes puntos. Y bueno, siempre, siempre, ¿no? A mí al menos me dan siempre risa los sustos, y cuando están bien hechos, son guays. Ahora ya, no abusemos de los sustos, porque esas pelis rollo el expediente Warren y demás, eso es puta mierda. Está basada en sustos y, y no sé en qué más. Solo está basado en eso. Y esas son las, las típicas películas comerciales de... Uh, qué susto, no sé qué. No, por favor, no. Y nada, lo dicho, gracias por la recomendación. Y muchas gracias a ti por haber participado en esta sección. Tu audio ha durado unos 5 minutos. Normalmente yo la duración la pongo en 3 minutos. Pero bueno, como eres la primera persona que ha querido participar y no hay muchos más audios por poner, digamos, te, dejo, te he dejado eh, explayarte completamente. Y agradezco muchísimo tu participación. Recordad que en mis redes sociales anunciaré en cada nuevo estreno que vaya a analizar en este podcast las bases para participar en esta sección que eso es muy simple, quien quiera puede enviar un, un audio por Instagram por los MDs de Instagram o por correo en formato mp3 y con límite 3 minutos aproximadamente con una fecha límite porque tengo que editar el episodio y pues no, no pueden ser tantos días así que muchas gracias, hemos acabado esta sección y pasamos a la despedida Bueno, ya está aquí este episodio, espero que os haya gustado, espero que os guste la nueva sección del confesionario satánico. Si no os gusta esta nueva sección, pues os jodéis porque la voy a hacer cada vez que haya un estreno nuevo. En las películas más underground y más, digamos, eh, las películas que me gusta rescatar y descubriros y que conozcáis estas películas tan raras que me encanta traer las películas underground porque en este podcast ya sabéis que hay dos tipos de películas, las underground y los estrenos. Así podéis escuchar tanto mis opiniones de los estrenos y, adle y además descubrir nuevas películas que solo suelo ver yo o muy poca gente y yo me encargo de traeroslas, descubriroslas, que es mi intención, dar voz y visibilidad a estas películas tan raras, como por ejemplo el, uno de los últimos episodios, el de Colobos, una gran película que si no habéis escuchado, podéis ir a escucharlo y a descubrir ese gran slasher. En fin, dicho esto, me despido, me callo ya un mes, espero que no, porque hago un episodio cada mes, es lo que tiene la vida de universitario, lo siento mucho con el tiempo habrá más episodios en menos tiempo, pero la universidad me ocupa mucho tiempo pero si andan es cinéfilo, siempre seguirá vivo, así que nos vemos en el el siguiente episodio. Muchas gracias. No olvides seguirme en arroba satán, cinefilo, en todas las redes sociales. Podéis escucharme en Spotify, iVoox, YouTube, Google Podcasts. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por esta película Alex de la Iglesia. Un saludo y un saludo a todo el equipo de Veneciofrenia porque es maravillosa. Hasta luego.